el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de Bitácora DH, su programa de derechos humanos. Soy Daniel López y estoy en los micrófonos de 90.9 con mi gran compañera Ana Limón. Ana, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Dani, pues muy emocionada de estar aquí en La Ibero, en cabina, compartiendo contigo y hablando de estos temas que urge que hablemos y urge que reflexionemos. Claro, temas muy importantes y la verdad siempre es un gustazo estar en cabina contigo y pues también conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? El estar hablando de... Eh, estas violaciones a derechos humanos Específicamente en el tema de migración eh, Pues con la noticia que nos llega ayer eh, Que ayer en la noche sobre los cuerpos de migrantes Que fueron encontrados en Estados Unidos En el estado de Texas Hasta el momento 22, se han identificado 22 mexicanos 7 guatemaltecos y 2 hondureños eh, De acuerdo eh, con el canciller Mar Marcelo Ebrard y eh, pues a pesar de esta gran tragedia, eh, esta semana queremos darle luz a otro evento que, eh, de tema de migración que está pasando del otro lado del mundo, en donde por el momento se calculan eh, 23 migrantes fallecidos a manos de fuerzas migratorias al momento de intentar cruzar hacia un enclave español en el territorio eh, del Sahara Occidental. Eh, en este territorio del Sahara Occidental era, un, un, era una eh, caravana migrante de alrededor de 2.000 personas, dicen algunos datos, eh, que intentaron cruzar hacia este territorio español para poder llegar y eh, pues llegar al territorio español y, y pues estar a salvo y poder migrar. Sí, Dani, pues creo que justamente se, se juntan estos dos temas terriblemente. Primero escuchábamos el, el, marte, el viernes, perdón, el viernes escuchábamos y veíamos estas imágenes atroces de cuerpos de migrantes apilados, algunos sin vida, otros eh, heridos y, y luego escuchamos esta noticia el día de ayer por la noche de ahora en nuestra región, en Estados Unidos, de migrantes eh, mexicanos y centroamericanos que eh, pues fueron encontrados en, en Estados Unidos y creo que pues aquí estamos hablando de dos casos en diferentes extremos de, del, del mundo, de dos casos que muestran cómo las políticas migratorias militarizadas lo único que llevan es a que el camino y la forma de pasar sea cada vez más peligrosa y que haya este tipo de, de atrocidades y tragedias y es importantísimo que reflexionemos cómo en México, cómo en Estados Unidos y cómo en el mundo entero se está tratando el tema de la migración. Claro, Ana, y por eso los temas de migración son súper importantes, especialmente eh, pues, hoy en día. Y pues para profundizar más en lo que pasó en, en el territorio de Sahara Occidental y eh, con esta frontera en el, cable, en el enclave español, tenemos el gustazo de tener vía telefónica desde España a Taleb Alisalem, quien es un activista y analista político de nacionalidad saharaui y española, que trabaja justo para sensibilizar sobre estos temas de conflicto en el Sahara Occidental. Taleb, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Taleb, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender este tema eh, a más profundidad. Y pues como primera pregunta queremos eh, 
queremos preguntarte qué es lo que sucedió el pasado 24 de junio, ¿por qué, por qué tanta brutalidad? En primer lugar, muchas gracias por tenerme hoy aquí por querer tratar este tema, porque realmente, y antes de contestar a tu pregunta, estamos teniendo eh, bueno, la oportunidad, no todos, de comprobar esa doble cara y esa doble moral ¿no? que tiene el mundo, ¿no? que lo hemos visto muy sensible. Hablamos de los medios de comunicación de primera línea, hablamos de los gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? que siempre han abanderado la defensa de los derechos humanos, la defensa de los pueblos, y los hemos visto muy sensibles y todos los medios de comunicación de primera línea con todo lo que está sufriendo y todo lo que está pasando en, en Ucrania, ¿no? Pero con este tema hemos visto una pasividad y hemos visto una forma casi intencionada de ignorar lo que, lo, que, lo que está pasando. Para explicar lo que está pasando tenemos que volver al problema de raíz, que es el Sáhara Occidental. Cuando hablamos del Sáhara Occidental estamos hablando de la última colonia pendiente de descolonización en, en el África, ¿no? Es un territorio que fue ocupado de forma ilegal por Marruecos es un territorio de inmensa riqueza y durante estos 50 años de invasión ilegal por parte de Marruecos, el gobierno marroquí ha estado intentando encontrar el modo de legitimar su soberanía sobre ese territorio y de ahí nace ese problema migratorio que estamos viendo. Marruecos claro. siempre ha instrumentalizado y ha utilizado a la población migrante que viene de todo el continente africano a través de un trayecto perfecto que ha construido eh, para llegar desde todos los puntos de África a Marruecos, va amontonando a estas personas en bosques cercanos a la frontera con España y cuando le interesa presionar a España o a la Unión Europea lo que hace es simplemente lanzar a estas personas hacia las fronteras eh, españolas lo que hemos visto el día 24 es una tragedia es una masacre, es un crimen contra la humanidad, eh, por supuesto cometido por Marruecos y permitido eh, por, por España y por la Unión Europea Sí, ¿qué tal, Taleb? Te saluda Ana Limón y qué interesante esto que dices y en este tema, ¿no? ¿Cómo, cómo Marruecos ha utilizado como una política de chantaje a las personas pues, más desprotegidas, más vulnerables, que lo único que buscan pues, es una, eh, pues, salir de la violencia, salir de la pobreza? Y ahora, Taleb, ¿por qué, ¿por qué ahora? no? O sea, tú dices, esta política que está ligada con el Sahara Occidental, pero este tema del Sahara Occidental viene, pues ya, digamos, es de muchos años, ¿y por qué, por qué sucede esto ahora? ¿Qué mensaje que habrá detrás de todo esto? Un saludo, Ana. Muchas gracias por tu pregunta. Pues realmente esto viene a raíz de unas declaraciones que hizo el expresidente Donald Trump justo antes de salir de la Casa Blanca. Hizo un acuerdo, como he dicho, Marruecos está ocupando de forma física este territorio, pero no tiene legitimidad. Las Naciones Unidas siguen considerando este territorio, que ya digo que es un territorio muy rico, del que Marruecos extrae muchas riquezas, porque es un territorio con muchas reservas naturales de fosfatos, de petróleo, de oro. ¿no? Entonces Marruecos lo que busca es legitimar que este territorio le pertenece. Donald Trump, antes de salir de la Casa Blanca, hizo una declaración, un acuerdo con Marruecos, donde le legitimaba o le reconocía la soberanía sobre estos territorios. Entonces, Marruecos quería dar otro paso más, que es que España le reconozca la soberanía sobre este territorio, porque legalmente, según las Naciones Unidas, este territorio sigue siendo un territorio español, porque fue colonizado por España durante 100 años, más de 100 años, más de un siglo, pero España no descolonizó este territorio, por lo cual 
final esta descolonización sigue pendiente y España tiene la llave para descolonizar este territorio y por lo cual se daría la soberanía al pueblo del Sahara Occidental y Marruecos se tendría que retirar. Por eso todas las presiones que comete Marruecos contra España van en este sentido, van en busca de legitimar esa, esa ocupación o legitimar esa soberanía sobre, sobre el Sahara Occidental. Y también hay otra explicación que dan los analistas, que podríamos estar horas hablando, pero debido al tiempo voy a hacer un resumen muy breve. Y es que a raíz de la guerra que hay en Ucrania, Occidente, la OTAN, intenta reforzar a sus aliados en todos los puntos estratégicos del mundo. Se sabe que el norte de África es uno de los puntos estratégicos y se sabe que Marruecos es un aliado de la OTAN, es un aliado de Estados Unidos, es un aliado de Francia. Y bueno, lo que buscan quizás a través también de, 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 de presionar a España para que reconozca esa soberanía marroquí sobre este territorio es reforzar a su aliado, reforzar a Marruecos en el norte de África, por lo cual estamos viendo que intereses geopolíticos e intereses marroquíes de legitimar una ocupación ilegal están cobrándose las vidas de miles de inmigrantes que Marruecos está utilizando como hoja de presión política contra España y la Unión Europea y por otro lado también el genocidio que comete Marruecos contra el pueblo saharaui para silenciarlo y silenciar su lucha por su independencia, ¿no? Claro, y Taleb, antes de continuar con la siguiente pregunta, queremos que nuestra audiencia escuche este audio que viene directo de las protestas que se dan en España eh, pues, tras esta masacre. La colonización ha montado dictadores en toda África, pero la gente no puede escaparse de ahí. ¿eh? Hay guerra en Sudán, pero hay guerra en Ucrania. ¿Y qué pasa? Como los ucranios son blancos, son europeos, son de los nuestros, no pasa nada. ¿eh? En cambio, los negros, eh, estos que se vayan y además es una política de disuasión cuanto más matemos menos van a venir entonces que se queden ahí la miseria que nosotros hemos, estamos creando y, y, y punto pues ahí como lo podemos escuchar eh, pues eh, hay, hay una clara línea sobre eh, la raza y específicamente sobre las personas que estaban eh, en, intentando cruzar a través de la frontera en las mismas imágenes podemos observar un abuso de autoridad por parte de las autoridades eh, migratorias a plena luz del día y vemos eh, cuerpos tirados en, en, en pleno piso entonces Taleb quería preguntarte en este sentido cuál es el papel que juega esta racialidad y la nacionalidad de las personas migrantes eh, que intentaban llegar al enclave creo que lo que está pasando ha pasado en un momento donde nos ofrece a todos, podemos estar más interesados o menos interesados en la política o en los conflictos que pasan en el mundo, podemos investigar más o menos pero esto ha pasado en un momento donde absolutamente todos tenemos acceso a ver esa doble, doble moral que tiene Occidente ¿no? que, sí. que he comentado antes ¿no? que siempre ha defendido el derecho de los pueblos, siempre ha defendido la individualidad de las personas y su derecho a tener una vida digna, siempre ha defendido los derechos humanos, el derecho de las personas a emigrar, a emprender un futuro, a buscar un futuro mejor ¿no? y es, es algo, nosotros que hemos estudiado en los colegios, en las universidades europeas, es algo que, que, que se le da mucha prioridad, llegar a entender y respetar los derechos humanos y es algo realmente que hemos visto todos una movilización conjunta por parte de Occidente mayormente para apoyar al pueblo de Ucrania en defensa de exactamente eso, esos valores de derechos humanos, pero lo que extraña y lo que llama la atención y lo que es evidente como digo, para todo el mundo, esté menos interesante 
interesado, más interesado, es esa doble moral, porque claro. estamos viendo cuerpos amontonados ante la pasividad de las autoridades marroquíes, eh, eh, es algo estremecedor y que cualquier persona, independientemente de su ideología política, eh, se queda consternada. Eh, yo recuerdo, he hecho una comparación con imágenes de campos de concentración de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? donde sí. cuerpos amontonados estaban enfrente de, de, de los soldados nazis que estaban de pie completamente pasivos ante esas imágenes aterradoras y todos pensábamos que era algo del siglo pasado, algo de la Segunda Guerra Mundial que nunca volverá a pasar y menos en la Europa civilizada, entre comillas, pero lo, lo estamos viendo hoy, estamos viendo cuerpos amontonados y por desgracia a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a las organizaciones internacionales, parece que esto no les interesa, lo que como digo, evidencia ese doble rostro, evidencia esa doble moral que es completamente vergonzosa, antes de ser vergonzosa para cualquier Estado que se hace llamar demócrata, es vergonzosa para cualquier persona que se hace llamar humano, ¿no? Claro, claro. Y, y Taleb, ¿cuál ha sido la respuesta internacional, tanto de la sociedad civil internacional como de otros países, no solo en Occidente, sino también de la misma África? ¿Qué se, qué se ha dicho del tema? ¿Cómo está reaccionando el mundo ante esto? Mira, Ana, es una muy buena pregunta porque es algo que llama realmente la atención. La Unión Africana ha calificado esto, ha dicho que están consternados, hablamos de la organización que junta a los 55 países de la, de, del África, ¿no? La Unión Africana en todo su conjunto ha sacado un comunicado diciendo que están consternados ante la salvaje violencia contra estos inmigrantes y que exigen una investigación. Eh, los estados africanos presentes en el Consejo de Seguridad han convocado una reunión o han solicitado que se convoque una reunión urgente del Consejo de Seguridad para tratar este tema. Pero lo realmente llamativo es que Pedro Sánchez, el presidente español, y siendo un presidente entre comillas de izquierdas que naturalmente debe de estar más sensibilizado con los temas humanitarios, sus declaraciones son estremecedoras, lo que ha dicho es que lo que se ha hecho en la frontera eh, con España es un trabajo bien resuelto y no ha hecho ninguna crítica ni se ha lamentado por la muerte de las víctimas, ni ha iniciado ninguna investigación, ni ha condenado lo que ha, lo que ha pasado, simplemente ha dicho que es un trabajo bien resuelto, lo que ha estremecido a la opinión pública, incluso la prensa más cercana al, al gobierno, incluso la prensa más cercana los partidos de, de izquierdas está criticando estas acciones que, como digo, eh, pues, consternan a cualquier ser humano. ¿no? Qué ironía eh, esto que, que dice Taleb, porque generalmente volteamos a ver a Europa como un referente en derechos humanos, pero ahora es África el que le está mostrando a Europa lo que está haciendo. Claro, Taleb, y pues bueno, muchísimas Gracias por acceder a esta entrevista, la verdad es que nos has ayudado mucho a entender este conflicto que pues resulta bastante complicado y gracias por eh, darnos a, a conocer esta pues terrible respuesta que, que da el, el presidente Pe Pedro Sánchez. ¿Dónde podemos seguirte para eh, seguir eh, para seguir al tanto de este mm. tema? Pues bueno, yo estoy sensibilizando, mi trabajo se basa básicamente en sensibilizar sobre el conflicto en el Sáhara Occidental, que ya digo, va relacionado con todo lo que está pasando con las relaciones del norte de África con España, eh, y bueno, estoy en Twitter, eh, arroba Taleb Sahara, y también estoy en Instagram, en Revolución 13N, y bueno, también estoy muy disponible en medios de comunicación españoles y árabes mayormente, donde pues eso, participo eh, de forma continua para analizar todos los sucesos, y ya digo, este solo se el primero de muchos, porque mientras claro. no se solucione el problema de fondo, que es la descolonización del Sáhara Occidental, vamos a seguir viendo este tipo de problemas entre Marruecos, España y la Unión Europea. 
Claro. Bueno, Tale, muchísimas gracias. Eh, por el momento nosotros vamos a un pequeño corte con la canción Lights of Spain de Beautiful Nubia y regresamos con más bitácora de H. 1.48 de la tarde, estamos de regreso en su programa Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo y acabamos de escuchar esta canción que va completamente al tema de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, es la canción de Lights of Spain de Beautiful Nubia y que habla justamente, Dani, sobre lo que significa el camino por el Sahara con la esperanza de llegar a España y en una parte dice, algunos se dan por vencidos en el medio, algunos se darán la vuelta, pero todos perderán un poco de su alma pero las luces de España llaman, entonces pues ahí vimos pues tal cual lo que estuvimos platicando en el bloque anterior con, con Taleb sobre lo que pasó en la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma de Melilla de España y pues ahora eh, el tiempo corre, nos come y tenemos que seguir con otro tema que es que se estuvo hablando muchísimo la semana pasada y fue la sobre la decisión de la Corte de Estados Unidos de dar revés al conocidísimo Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey y para eso queremos hablar y queremos aclarar ciertos puntos desde el punto de vista jurídico y pues tener todo muy claro y entenderlo con, con peras y manzanas y eh, para eso tenemos a José Antonio Caballero. Doctor, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Hola, perfectamente. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, doctor. El doctor eh, Caballero es abogado, profesor en el CIDE, eh, investigador en jurídicas de, de la UNAM. Y doctor, pues más allá de eh, pues lo que cada uno pueda eh, pensar y tener alguna decisión sobre pues este tema de, de, del aborto, aquí lo que queremos en, en el programa es poder desmitificar y aclarar pues eso, ¿no? Como acabo de decir, un poco con peras y manzanas, ¿qué fue lo que decidió la, la Corte de Estados Unidos exactamente? ¿Cuáles fueron sus, eh, pues, sus argumentos y cuáles serían las implicaciones, ¿no? Entonces, empezar con eso, doctor, ¿qué es exactamente lo que decidió la Corte Norteamericana? Muy bien, mira, la, el Estado de Mississippi emitió una ley que establece que, eh, grosso modo, el aborto está prohibido después de las 15 semanas. ¿Ok? Este estándar es un estándar, digamos, diseñado por el legislador. Y lo que se va a cuestionar aquí es si el legislador puede o no puede establecer ese tipo de límites para uh, la procedencia del aborto, la, el, el aborto, digamos, con posterioridad a las 15 semanas. Ya desde aquí tenemos un tema muy discutido, digamos, en temas de aborto, que tiene mucho que ver con cuál es el momento oportuno, digamos, para practicar el aborto, un embarazo, eh, pues, eh, digamos, es, 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 es conocido, que dura un promedio de 38 semanas, entonces, ¿cuáles son las semanas en donde esto es posible y en qué condición? Esto, esto presidente, nos regresa al estándar de Roe v. Wade desde 1971 en los Estados Unidos, la propia corte de los Estados Unidos. Había establecido que el embarazo había que dividirlo en, en tres partes. Las primeras 12 semanas, las subsecuentes eh, nos llevan a la 24 y después llegar hasta la 36 dentro de la mar 
Y entonces establece una serie de regulaciones específicas para cada uno de estos tercios dentro del embarazo. La, la idea es, eh, déjame aludir un poco al, 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 a la... A, ¿Cómo decirlo? Pues simplemente a la, a la condición temporal del proceso de embarazo, donde no es lo mismo lo, lo, que, lo que está en el vientre, digamos, la primera semana, a lo que está en el vientre la semana 36 o 38. ¿no? Eh, posteriormente, la resolución de Robertus Wade había sido modificada por Case ya en los años 90, pero había, digamos, posado, digamos, cierta estabilidad jurisprudencial hasta la modificación de Casey. Casey confirma parcialmente Roe y hace algunos ajustes. Abandona el estándar de, eh, de los tercios, pero mantiene la idea de la afectación, de, 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 de qué condiciones tiene que ser la afectación, y además acepta ciertas limitaciones en la legislación estatal. Entonces, lo que están haciendo en Mississippi es probar de alguna manera hasta dónde la legislación puede efectivamente, digamos, regular ya en blanco y negro los tiempos para cuando se considera oportuno intervenir en el embarazo. ¿Okay? Ese es, esa es la ley, ese es el contexto. Lo que la Corte de los Estados Unidos decidió es que eh, la ley de Mississippi es constitucional y junto con ello estableció que no había una base constitucional para sostener tanto la decisión Roe versus Wade como la de Casey contra Plan Parenthood. ¿Ok? Eh, grosso modo esto es, y si quieres ya vamos abordando algunas particularidades más concretas. Eh, doctor, le habla, le habla Daniel. Eh, muchísimas Hola. gracias por, por estar en esta entrevista con nosotros. Yo le quería preguntar, pues ya eh, como bien lo menciona, esta decisión de Roe versus Wade lleva casi más de 50 años eh, que, eh, que sucedió y hasta apenas ahorita, en 2022, se llega a esta decisión. Entonces quería preguntarle qué, qué puntos fueron los que se analizaron y, y por qué eh, el clima político dio para que para que se quitara este, esta, esta ley. Mira, ah, vamos, a, vamos a un punto de partida. Robertus Wade hace una sentencia muy polémica desde sus orígenes. Eh, muy polémica digamos, dentro de las coincidencias generales en un asunto tan polémico, existe cierta coincidencia sobre eh, la debilidad del asidero constitucional de aquella resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú identificas un derecho, típicamente tienes que encontrarle un asidero. Uh, tienes que establecer, digamos, cuál es la justicia de este derecho en la, en, la, en, en, la, en la dinámica constitucional estadounidense la asignación digamos o el nacimiento de un derecho típicamente está relacionado directamente con el texto de la constitución entonces la discusión era si Robert Wade tenía efectivamente un punto razonablemente cómodo dentro de los derechos garantizados por la constitución de los Estados Unidos y si ese derecho como se argumentó en Robert Wade podría desprenderse de la enmienda 14 y a partir de ahí identificar un derecho a la privacidad que en su momento proyectado hacia las mujeres podría implicar, justificar la prohibición del aborto. ¿Okay? En, en muy pocas palabras, este es digamos, el camino que trató la Corte. ¿En qué insisto se revisó, aunque se mantuvo el fundamento de la enmienda 14, 
y esto tiene mucho que ver con lo que se denomina, déjame traducirlo literalmente, derecho a el debido proceso sustantivo dentro de los Estados Unidos, o dentro de la doctrina de los Estados Unidos, perdón, sí, sí lo estoy enredando un poco, pero nada más para dejarlo claro, lo, lo, lo voy a tratar de simplificar lo, lo, lo mejor posible. En Casey entonces se trata de fortalecer un poco el argumento de Roe versus Wade y tratar de decir si sí, sí hay un asidero constitucional, si sí hay una, una manera de interpretar la constitución de los Estados Unidos para entender que este derecho existe. El, el problema es que la, la línea, digamos, para identificar esto, si se quiere atacar desde una perspectiva más tradicionalista, lo que en los Estados Unidos se llama la jurisprudencia originalista, lo que preguntarían es, pues en, 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 la, la, la constitución cuando fue redactada por lo que ellos llaman los founding fathers los padres fundadores uh -huh. nunca estaban pensando en aborto entonces no, no podemos encontrar dentro del texto de la constitución algo en lo que ellos no estaban pensando y argumenta todavía más en la tradición del common law no necesariamente el aborto estaba eh, permitido sino el aborto normalmente está proscrito y, y entonces el derecho que dicen encontrar en, eh, a, al aborto o a la, eh, digamos, a la no prohibición del aborto en la constitución de los Estados Unidos en Casey o en Roe pues nosotros no lo vemos diría el ministro Alito en la opinión que ahora estamos comentando eh, lo que están discutiendo en muy pocas palabras es entonces si eh, el derecho a abortar tiene o no tiene un lugar en la constitución el ministro Alito dice no, no tiene un lugar en la constitución yo no lo veo y esto corresponde en todo caso a los legisladores determinar si ese derecho debe ser protegido o no. Sí, okay. claro, claro, doctor. Nos queda un, un minutito para acabar, que esto siempre se nos queda corto, pero rápidamente, ¿no? La Corte concluye, no hay un derecho constitucional al aborto, eh, pero sí pueden los estados regular al respecto. Entonces, ¿de qué manera esto va a tener implicaciones para el acceso al aborto? Que no, pues digamos, no es lo mismo, ¿no? Derecho a acceso, ¿cuál sería? Cuál, ¿Cómo vamos a ver estas implicaciones? A ver, el resultado es muy negativo. Y, y, y simplemente para cerrar el punto, hay algo que la Corte no considera en esta decisión. Es, tú no puedes discutir derechos de las mujeres en el siglo XVII y compararlos con lo que está ocurriendo hoy en día. Hemos vivido una revolución de los derechos de las mujeres. Empezó, si quieres tú, con las sufragistas a principios del siglo XX. Pero hoy en día... Lo que tenemos frente a nosotros en materia de derechos de las mujeres es algo completamente novedoso y un cambio completamente cultural. Entonces, cuando los jueces conservadores, en este caso, pretenden buscar estos derechos hace 200 años, pues es evidente que no los van a encontrar. La ah. tradición detrás de Roe versus Wade es una tradición de 50 años de un mundo que ha cambiado dramáticamente y eso es lo que están derogando. Ahora, las implicaciones para las mujeres es que los estados tendrán, digamos, línea abierta para poder eh, regular o prohibir, por lo, por lo que ocurría en muchos casos, el aborto, y entonces las afectadas serán pues directamente eh, pues, los derechos de las mujeres. Ese, eso es lo que es eh, lo que resulta todavía más trágico de esta situación, pues, al margen, uh -huh. digamos, de las distintas discusiones que puede haber sobre aborto. 
Pues sí, ahí, ahí está esta visión desde el punto de vista legal de lo que acaba de suceder la semana pasada. Escríbanos en nuestras redes sociales con qué se quedan, cuál es su opinión y pues los leemos. Doctor, muchísimas gracias. Con todo gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted y pues nos estamos escuchando a la misma hora en el mismo canal el próximo martes. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.